0: 欢迎大家来到这一期《不毛之地》，我是秋天。大家好，我是巨人，又好久不见。就是其实我现在都不是很知道怎么开头，因为前两期我们录好的节目还没发出来。
1: 剪剪修修补补等等，然后一段时间又过去了。是，
0: 干脆以防万一，咱们每一次开头都给观众朋友们道个歉，就是说不好意思，我们又拖更了这么久，因为也不知道发出了是哪一期、嗯
1: 。好像只有我们两个知道我们回归了，那全世界只有我们两个知道我们其实已经回来了。
0: 朋友们是这样，就是我们其实，在前面已经录了两期新的，就是想要说作为我们断更这么久。然后给大家一个交代，这么的两期节目，但是呢，由于本人的懒惰，到现在节目还没有办法跟大家见面，而且也有可能就是见不了面了。但是没关系，我们就假装就是大家都已经听过了这两期节目，然后我们现在这次回归也不算很突兀
1: 。对，这是我们回归的第三期节目了，想不到吧
0: ？然后今天咱们呢，也是来探讨几个比较有意思的话题。啊、呃，主要原因是因为我前段时间看了一本书，当然呢，这本书巨人是很早就看过了，像我这种就比较比较 old fashioned 的人就比较晚一点就我相信，可能很多听众朋友们也看过这本书了，它叫做《献给阿尔吉农的花束》，然后它的作者其实就是二十四个比例的作者。当然，我觉得对比起二十四个比例来说，这本书相对来说可能还没那么出名
1: ，是吗？这本书它它其实。还挺出名的，因为他得过可多奖，然后他还翻成了很多很多的影视作品。啊、哦
0: ，那那那就是我老土了。<笑>就我跟你说这这，就这个书
1: ，因为这个书，啊、对，就这个意思。嗯、<笑>这个书吧，就是他光是日本拍电视剧都拍了两版
0: 。OK OK， 跳过，嗯，咱就不说这个
1: 。<笑>好，那我们就通过这本书来开启咱们今天的话题。咱
0: 们简单介绍一下这本书是说啥的吧。一个智商只有68的啊、呃、心智障碍者，他叫做查理·高登，也就是我们这本书的主角。他呢就一直想要变聪明，因为他是很难得的，在这种智力比较低下的人里面展现出了这种非常强烈的学习欲望的人。所以呢，他就被科学家跟医生就是挑中，就是他作为一个实验参与者、嗯，然后相当于其实就是做人体实验了，因为是想要，啊、呃，就是通过就是改造他的一些大脑，然后来让他的智商提高，然后通过这个实验之后。他们就发现，就查理高登就逐渐的真的变成了一个聪明的人。就这本书其实是由他记录他自己每一天他的智商的变化，然后写下来的他自己的一些感悟，然后这么合成的一本书。所以呢，就我们就可以看到他从智商68到智商185的这么一个过程。哦，他包括他身边的人对他的一些态度，还有他自己对于他身边的一些人啊、事物的看法的改变。然后呢，但是特别有意思的就是，这个聪明的代价就是，他不是永恒的，他没有办法就是永远都保持这么聪明。嗯、这本书后面就会讲到，他到后来呢，就发现了这个实验的漏洞，就是随着时间的增长，他会又变回笨的样子，对吗？就是他的那个智商又会下降，就相当于有点像老年痴呆症那样，就是他最后会可能回到比以前更笨的那个啊、呃、阶段，就甚至就可能不能生活、不能自理了，就到那个阶段。所以这就是整一本书的大概的内容。但这本书很有意思的就是，因为它是有很多个这种不同的他自己写的报告组成的嘛。我看到这本书一翻开，全是错别字。就是我一打开，我就想说这人有事儿吗？为什么全是错别字？后来就发现哦，原来是因为啊，这个是他还处于比较智力比较低下的时候写的自己的报告，就基本上啊标点符号也不对，然后那个用词也不对，就进步报告这四个字里面错俩字儿，就是，然后变聪明里面三个字没有一个字是对的。就<笑>就是这么一个情况下面开启的这本书，是但是直到后来，你会在中途的时候发现，诶，他的那个写作水平啊，然后表达能力啊，都提高了非常多。然后再到后来，错别字又出现了。我觉得作者很聪明，他就是用这样的一个办法，然后体现了一个啊、呃、智力的上升跟下降，然后让大家更直观的看到、就是，就说哦，这个人的智商的变化是这样的。然后我们今天呢，就来讨论这本书最。表面的那个问题就是，如果智商可以从六十八变成一百八十五或者一百八十八，你愿意去做这个实验吗
1: ？就是你从一个啥也不懂的状态，突然变成了一个你说的话别人啥也不懂的一个状态，你愿不愿意
0: ？对，我就有点像那个，就咱们当时聊的时候也说，他有点像那个没头脑跟不高兴，你选谁？就是是的，你没头脑的时候，你可高兴；不高兴的是别人。然后你到等到你不高兴的时候，你有了头脑，但是自己就变得不高兴。我有点觉得，就是啊，这本书想表达这么一个意思。就其实这本书它有点像是在啊影射咱们现实生活中的一些状况。就比如说，虽然我们大家的智商可能是差不多的，但是可能大家的知识面是不一样的。所以呢，你会经常就可能你在跟别人聊天的时候，别人的知识面覆盖到了某一个地方，然后他就会很了了解那个地方的知识，但是你不了解，然后这个时候你可能就会稍微的被别人、嗯、啊鄙视一下。<笑>所以我觉得就是在这个方面来讲的话，其实还是能够共情到这本书
1: 。就我心态的变化是随着我年龄的变化。而变化的，我除了那个没有头脑和不高兴这个点啊，海绵宝宝和章鱼哥，就你愿不愿意当那个，就是每天没有头脑，然后整天就傻乎乎的干一些蠢事儿，但是自己又特别乐在其中。还是就是你已经看惯了，就一群傻逼，我就高兴不起来。<笑> Fuck the world， 就是这种，就是这样的一个人。我觉得他的程度是不一样的。当我在海绵宝宝那个位置的时候，我是不能理解为什么章鱼哥不高兴；但是我站在章鱼哥的位置的时候，我是知道为什么海绵宝宝可以这么高兴的。你知道吧？嗯，就它是一个包含关系。嗯、然后站在章鱼哥的这个角度来看，他可以选择，就是我就装傻充愣，我就跟你们一块儿高兴；但也可以选择，就是我就人间清醒，嗯、你们就是一群子，对吧？然后我就不愿意跟你们一块儿玩、嗯，是不是？这这是一个选择。那你说，章鱼哥、嗯、这样看起来，好像是你懂得越多，你知道的越多，你越清醒，你就越不快乐。但是这个是一个必然的过程，我觉得，为什么大家都说小孩儿小朋友的快乐是很简单，然后也很猛烈的？因为其实小孩是没有休息的时间的。你
0: 刚刚说章鱼哥他是知道啊、呃，海绵宝宝为什么这么高兴，然后呢，他可以去选择要不要那么高兴。我觉得没得选，就是这个东西就是像我们从小孩变成了大人之后，我们再回去想要感受小孩的快乐是。
1: 没有办法你，你可以把它换一个角度。咱们说的是，就是小孩那么单纯天真，为什么那种简单的事情都能感到开心？这个肯定是不行的。但是咱们可以从另外一个角度，就怎么说我之前其实跟你讨论过一个问题啊。一、呃、九年开始这个疫情，然后二零年短暂的解封的那段时间，我不是玩得特别的疯吗？就每天都在喝酒，然后去蹦迪，然后就跟大家一起每天晚上都在摩擦擦，然后平均回家的时间也就是两三点，就是。那一段时间的快乐，其实我跟你说过，就是我觉得特别的没有意义，而且就是那段时间给我带来的感觉就是很像泡沫，你知道吗？就是很漂亮，但是很没意思，就一下就没了，这就一下子没了，什么都没有留下来。那我觉得这种类型的快乐就很像我刚才说的，就是你可以选择去做一些，其实你并知道它并没有任何意义。但是呢，你也能够在里面，就是感觉行，那我就跟你们一块快乐，跟你们一块高兴。就是这种类型，你可以把它理解为，就是说它并没有什么意义的事情，也可以带给你高兴的情绪，你可以去做这个选择。但是你说要让那些就是成天到晚都在舞池里面蹦恰恰的人，你让他们来体会一下写完一篇论文的快乐，嗯，这辈子来说就是说很难<笑>。所以这个这个就是舞池。啊，等咱们没有说
0: 那个对这种蹦迪的人有歧视啊。我觉得任何的生活方式我都是支持啊，咱们。都是支持支持，非常的鼓励，就大家想怎么活就怎么活
1: 。对，不是说不是说歧视，我只是觉得说，就是每天都在舞池里面蹦蹦恰恰的人，他会更更简单，他真的就会更简单，他不会说有更多的呃，类似于像学术方面这种成就感，因为这个东西它是因人而异的，不是每个人都能从这个事情里面获得快乐。同理，也有很多他们真正喜欢做研究的那些人，他们。他们也不能融入到蹦恰恰的快乐里面，那这辈子他们就体会不了节奏的律动，你知道吗？就这也是一种遗憾。所以，就是我觉得站在这种角度来看，就是你可以去做一种选择，选择一些你认为对你来说意义没有那么大，但是也能让你感到快乐的事情
0: ，还是说你就
1: 不愿意？嗯、你知道那个事情，它就是没有意义的。我今天晚上去蹦那个迪、嗯，他就是浪费我的钱，他就是让我头昏眼花，然后第二天我还得在家里面窝一天，这个成本很高，所以我不愿意。嗯、你是愿意这样选，还是说不行？我今天就要去跳，我今天就要去感受那个纸醉金迷，对吧？嗯，那
0: 那那，这就那那那所以你的意思是说，如果。就比如说，我的智商是从六十八变得更高的时候，相当于就是说我有了更多的选择，是这个意思吗
1: ？对，就是对你的选择。我比如说我六十八的
0: 时候，啊、嗯，我六十八的时候，我就只能选择六十八的快乐，就是我看不懂大家为什么快乐，但是我跟着一一一起快乐。那如果我我智商到一百八十八的时候，我又能看懂六十八的快乐，我又能看懂一百八十八的快乐，然后我就拥有了更多的选择，是这个意思。
1: 对，就这个点，我是觉得是这样的，就是你你可以有更多的选择，那就是你愿意还是不愿意。嗯、但是呢，咱们说这个查理高登他的问题在哪儿？就是他变到一百八十八了以后，他一点都感受不到六十八的快乐，他甚至到一百八十八了之后
0: ，嗯，哎，我跟你说问题在哪儿？一百八十八太高了，<笑>对。这个智商太高了，他的都觉
1: 得无聊。他连一百七都觉得无聊。我
0: 就说，他要是智商只到 130， 就是他跟他就只比聪明人，就是只比大家聪明那么一点儿，他可快乐了。我告诉你就他既能够享受你刚刚说的那种，就是啊，我又知道别人68为什么这么快乐，我又知道别啊，我那个130多是为什么这么快乐，因为。一百三十多的时候，是他还愿意去兼容别人的时候，他不觉得他比别人领先多少。但是当你到一百八十八的时候，这个事儿就很难办了，就相当于其实你跟这个地球上百分之九十九点九的人没有办法交流，因为你太聪明了，你压根儿就不能。我我我自己是觉得这两个极端都是导致你没有办法跟人好好交流的，只是一百八十八知道为什么，六十八不知道为什么，就是。嗯你知道，就就比如说像，就像我，啊，就是你你刚刚说那种情况，我我特别理解，因为我毕生都在跟一个啊、呃，就是只喜欢在舞池里蹦恰恰的人生活。那是我妈，就我妈就是一个完全对学术没有任何兴趣的人，<笑>偏偏她还是个人民教师。然后，但但是她她就很开心，你知道吗？而且就是啊。呃我妈会有一种天然的，就是屏蔽那种对于未来的那种忧虑的那种能力。我觉得这个就是因为我妈智商不高，就是反而是其实很多人他其实很忧虑。比如我们能够理解六十八人那么快乐，但是有的时候我我们可以我们当然可以选择，就是有的时候去融入他们，但是更多的时候是不能融入。就是你更多的时候，其实是你看他你就烦，嗯、你就说为什么你可以那么快乐，<笑>为什么我就那么不快乐是？就在我身上的情况是，我看到我妈这样的人，我很。<笑>这能说吗？我就看到我妈这个人，我就我就可讨厌。我觉得就是
1: 我跟你说这个事儿，其实嫉妒、嗯。其实我们我们排开，就是说尊贵的李女士不说，咱们其实把她放小一点，因为我也不敢骂你们。就是我们放到我们身边，<笑>其实有很多这样的人说。说在这里，我就要说一下咱们的郭老师，就。郭老师其实还是一个挺传奇的人，我觉得，就他跟我们，嗯、我们两个，就是我说我们哈，只是我们两个，我和你，他跟咱们是完全是天和地的差别。他的读书时期跟我们的读书时期简直就是两个世界。嗯，嗯像我们还每天可能担心的烦恼，也就是，诶、哎，我暗恋的谁谁谁，他今天怎么没有跟我多搭两句话、啊？然后今天的考试怎么又错了不该错的题？嗯、这个就是咱们青春期的烦恼。但是人郭老师的烦恼就是，嗯，今天打谁？对，今天打谁？今天是叫谁过来打？<笑>然后今天欺负谁？<笑>今天要去就是跟哪一帮人出去见另外一帮人，就是要达成同盟，还是说要反目成仇？就是
0: 咱这个郭老师的笑吧？那等会咱,咱们咱们插播一段，这个是啊、呃，就是不要不要不要模仿，就希望如果听到对
1: 对对，不要不要模仿。<笑>小郭老师，郭老师现在也是追悔莫及，這個、就是现在是对对对，他本人顿足。哎、呃、对。对，然后也没有办法，因为失去的青春真的是给他留下来很多不好的印记。但是我就我就跟郭老师在探讨这个问题的过程中，我就发现郭老师的心态和我们的心态是不一样的。我们那天甚至有一个冲，不是冲突吧，小小的一个小矛盾，就是本人作为一个人民教师，嗯、呃，二分之一的人民教师，就是很不能理解一些行为。他就跟我说，他觉得他们班原来。他很讨厌的人，嗯、呃，不是那种就成绩很好的。他说成绩好的孩子他们都不讨厌，他们都觉得就是人家有自己要做的事情其实是 OK 的，他们从来不打他们，就是这个就是他们不讨厌的方式。<笑><笑>然后他讨厌的人有一个，他跟我说了一个名字，然后但是嗯 ，whatever 我也认不得。然后他就跟我说为什么这个人讨厌呢？就是因为这个人是他们班的学习委员。然后那天是老师让学习委员一定要收齐五十二本作业，然后他呢是属于郭老师，咱们嗯、呃、只字未沾，然后那一本作业就是非常的崭新，然后当时郭老师的意思就是你要不然就别收我的了，你就直接报过去，你就跟老师说我没有交，然后让老师来找我的麻烦，行不行？然后。那个学习委员就说：“嗯，不行，你就是一个现在必须要把这个作业完成的动作，然<笑>后就差一个字都不行。”然后郭老师又说：“那行，你给我一本已经做完的，我抄，我抄完了之后我立马就给你。”学习委员的意思就是不行，你必须要凭借你自己的头立对，你要去思考，你要去认真的去完成那一整本只字未动的作业。郭老师当时就是一个。<笑>就这、是、个暴怒，你
0: 郭郭老师内心想的就是，<笑>那那这个就是等一下交上去的作业就是打人名单
1: ，就是、对，就是郭老师对这个暴怒，你知道吗？就是他他当他,他跟我说起这个事情，嗯、朋友们，郭老师是九五年的，如今已经二十七岁了。说起这个事情的时候，还是义愤填膺，就是他还是觉得那个同学当初对他是真的无比的苛责。就，嗯，他跟我说的时候用的是，他说我有我自己的选择，我不愿意做，我就不想做，我就不想好了。哎，呀，我就是要玩，我就是要没，我就不想好，怎么样？你就不能不管我玩。然后我当时我就很不能理解，我说你的作业没有做完。嗯影响到了别人的工作进度，你非常的愤怒，是这个意思吗？然后，郭老师说，郭老师说我没有影响他的工作进度啊，他可以去给老师说我没有教，对不对？他不愿意，他不让我走，他非要让我写，他要让我自己写。就是他特别的委屈，你知道吗？然后郭老师的眼角甚至泛起了泪花。他说：“我怎么写？我不会呀。”二十七岁的回忆自己的青春。他说：“我不会呀、啊。就是<笑>我会啊”我说：“嗯。”然后你知道就，就就让我很生气，你知道吗？作为人民教师，就是你很想去感化他，但是你又没有办法，你就觉得他说的好像有点道理，就让人很生气。嗯然后郭老师全程给我描述这个，我给你体会一下这些用词啊，就是，而且我都已经答应了，我写，你拿一本给我抄，对不对？我多讲道理，<笑>对不对？我都已经答应你了，我可以交，是不是？我又没说我绝对不交，是不是？我都说我交了，<笑>还要我怎么样嘛？你就拿一个给我，<笑>我抄完了给你，而且我都互相都不耽误
0: 了，我都答应抄作业了，你还想要我怎么样呢
1: ？天哪，我多讲道理，<笑>你看。当时我听到这个，我就是一个火冒三丈，但是我这个火不知道往哪里发，然后我就真的很生气，你知道吗？然后我就、嗯、我就说你你你你你你，你你你你首先这是你自己的工作，然后其次你对你自己不负责任，别人要收满五十二份作业，人家认真负责有错吗？他说，那是我的自由，对不对？我不想写，这是我的自由。嗯，你为什么一定要逼我？然<笑>后我就，哇，就是你知道吗？那种感觉，就是你感觉那个火呀，你找不到地儿给它冒出去，然后。所以，所以到后面我就会觉得说，每就每个人他对于自己做事情的标准和。嗯，他们对于一件事情的看法是不同的，他的角度和你的角度完全不一样的话，你们每个人做任何一件事情都是可以很合理化。就是说，其实你以为的笨蛋。你以为他什么都就是不懂，因为你看像郭老师这样的，他平时上课他也不上，然后作业也不做，然后就每天懒散，也不也就是也完全没有心思在学校里面。你觉得他这样的人就是一个没有未来的一个 loser， 但是在人家的世界观里面，你们就是一群涉世未深的垃圾。然后，所以在他们的角度去看这个世界的时候，很多东西。带给他们的快乐是我没有办法理解的，就好像我们没有办法去理解68的快乐和188的快乐是一样的。嗯、我觉得就是这样，就也许188也有他自己觉得快乐的方式，只是这个世界没有办法带给他这个那么那么高的快乐
0: 。就是之所以智商68或者智商188都很痛苦的原因，在于。他们不合群，就是他们的智商跟普罗大众不一样，嗯、所以呢，他这种就是一个怎么说呢，违背了人类社会性的一个一个行为。因为因为我一直觉得咱们说的这种啊，人正不正常，它其实的衡量标准就是你跟大众一不一样。然后从智商68到智商 188， 它出现的问题是什么？就在于无论你智商是68还是智商 188， 你都跟普通人太不一样了。嗯，所以你会感受到非常不一样的人际关系。我觉得其实我这本书看下来，我觉得查理是很悲哀的，因为他。终其一生想要做的事情，只是爱他身边的人，并且让身边的人爱他。但是因为他的这个智商的原因，所以他无论是在聪明还是不聪明的时候，他都没有做到。嗯、我觉得作者其实就是很想表达的一个比较理想化的这么一个状态，就是希望大家能够对于智商六十八、跟智商一百八十八的人都抱有包容。但是这个事儿又是很难的，你知道吗？我曾经在小的时候，就是我二年级的时候，我们有一天大课间的时候下课，然后我呢就穿着一条很漂亮的裙子，然后很高兴的蹦蹦跳跳的准备回到班门口，就在我准备上台阶的时候，突然有一个男的冲过来。就把我抱住啊，是男同学啊，就是我二年级的时候，就有个男同学突然冲出来把我抱住，还勒得特别紧，就我当时整个人就是懵的，你知道吗？我整个人就吓坏了。然后后来，就我就发现哦，原来那个同学他就是我们隔壁班的一个智商不是很正常的男生。然后呢，我们老师，因为我们是同一个老师，就我曾经见过，就我们老师在班上就是很。语重心长的跟他说，就说希望你期末考考试的时候不要再画波浪线了，就是写点文字吧。嗯就是希望写点文字还能拿个一两分是吧？就是真的画波浪线就真的是没分。然后我们老师也是很很无奈的这么一个状态。就是对于这样的一个学生，他那天就突然冲过来抱住我，因为我是我们小学的那个明日之星嘛。然后我我的照片就会贴在那个墙上。然后那天我们班有一个很调皮的男生就去跟那个男生说，就说哎，你看到这个女生没有？你等一下去抱她一下吧。就反正就是类似的这种话，就想。小学生嘛，然后那个男生呢，他听了以后，他可能自己也没有是非判断的能力，然后他就真的去报了。而且我觉得他可能不是想要伤害我，然后就真的把我吓坏了。而且我让他松手的时候，他死都不松手。是当时是闹的，其实很大的，就是我们班主任、我们教导主任、我们就是级长什么全都过来了。有的时候我们说我们要对智商比较。低下的同学或者朋友，就是要保保有一种包容的心态。但是问题是、嗯，如果他是攻击的是你，或者他就生活在你身边，你能做到吗？我承认我自己在那个当下我做不到，而且我非常的害怕，因为这个事儿就是就是发现哦，原来就你没有办法跟他比较正常的沟通，于是在这个情况下就很麻烦。我我没有跟过智商非常非常高的人一起玩，但是呢，我有一个朋友是我的青梅竹马，哎，女孩叫什么？青梅，就是她从小她的她的那个啊，智商高体现在什么地方？体现在她提的问题维度跟深度都很广，导致一个什么问题？就是她太多问题了，就是我以前跟她玩的时候，因为我们班上没有什么人跟她玩，因为她问题太多了。<笑>然后我们俩上学放学都是一起走。然后他就每天都在问我问题，就是比如说我们经过一个什么什么什么地方，然后我就跟他说啊，我妈妈说这个这个地方，我、啊、比如说我说啊这个、地方云吞很好吃，然后他说你怎么知道？然后我就说我妈跟我说，你妈怎么知道？然后我说我妈去吃过，他说你妈什么时候吃过？然后就你说这就,就,就这种就是他一定会非常的刨根问底，并且就是啊就。很全方位、很多元的去思考一个非常简单的问题。我、oh, 他我跟你说，他智商高还体现在一个什么地方，就是他的涉猎很广。然后我跟他小时候被他带入了一个豆瓣论坛，叫做 Anti Parents， 父母皆祸害。<笑>我们俩就天天在那个论坛上面就就看别人就在那骂父母，然后我我们俩也也上去骂父母，反正就特别搞笑。<笑>就你在跟他们交流的时候，无论是智商68还是智商188。都费劲，就是就是作为一个你就就真的作为一个普通人，就作为一个我这样的平凡的笨蛋，我无论是跟六十八人还是跟一百八十八人，我都没有没有办法跟他们交流。所以你说要让我们真的就是作为普通人去包容他们，真的是很难的一件事儿。对，这个就是我想表达的
1: 。其实我们。能够体会到这个世界的快乐，一定是因为我知道它快乐的点在哪儿。那既然咱们又下不去又上不去的，嗯、那只有中间这一层咱们能体会到的快乐，才能够让我觉得快乐，就这么简单。是，我觉得对。我不知道你有没有注意到，当他在前面，就是他在变聪明之前，逐渐其实有一个很缓慢的，就也不是说缓慢吧，其实是有一点点坡度的过程的，就渐渐你会发现他的错别字在变少了，然后他的标点符号慢慢用起来了，句子越来越长。但是在这个过程里面，从一开始六十八的时候，他体会到的都是周围的人对他怎么怎么的好，然后跟他怎么怎么的高兴，所有的主语都是别人做了什么，今天别人又说了什。么。什么？别人跟我一起干了什么？但当他的智商和我们普通人短暂的相交了以后，立马又分开了。就是他就是两条相交线，一开始在普通人之下，然后立马短暂相交之后，又超过了普通人。在相交的这个过程中，都还是掺杂的一些别人作为主语的句子。但是当他超越了普通人之后，后来他写的进步报告里面，基本上所有的句子的主语都是我。我干了什么什么？我今天发现了什么什么？我今天跟谁讲了什么什么？我觉得他是一个怎么怎么样的？就他的角度完全就变了，你知道吗？我就有一种觉得说。好像你在知道了更多的事情的时候，你更能够唤起自我意识的觉醒。但是，当这种觉醒达到一定的高度的时候，你就很容易忽略掉除了你以外任何的事情。嗯，是。嗯
0: 其实还有另外一个角度来思考这个问题，就是从智商68到188。因为他最后不是又回归了他的那个智商水平，甚至变得更低嘛，就是到最后的时候，所以就相当于这个过程就是，如果你愿意接受这个实验，嗯、那你就是拥有了一次可以智商变高，但是你最终还是会失去这个机会，就失去你的智商的这么一次体验。还是说，你如果不接受这个智商变高的这个实验的话，那你就是永远就是智商六十八。你是选择从来没有拥有过，还是选择拥有
1: 了之后再失去？是、嗯、这个论题出来之后，其实我真的想了很久，就你到底能够接受哪一个？嗯、然后，嗯、呃，我先说一下，就是我站在，我真的去，呃，把自己放在这个论题里面，一定要去做一个选择的话。我会倾向于我从来都没有拥有过，就我觉得，嗯，我一直都会觉得我身边也有一些朋友是他们生活一直都非常的平静，就是没有任何的大起大落，然后小时候也没有就是说成绩特别拔尖儿，但是也不差，就是大家永远都生活在一个中庸的水平里面。但这样的一群人，他们就不会觉得说这个世界有多么的。呃，黑暗，或者是这个世界有多么的美好，他们活在这个中间的环境里面是最舒服的。就他们能够体会到一点点上面的东西，嗯、也能够体会到一点点下面的东西。就他们都能兼容，你知道吧？对我来说，嗯、我觉得他们看待这个世界年纪大了就喜欢追求这种，
0: <笑>对他们
1: 看待这个世界的方式是很包容的，就是他能够接受任何事情的发生，嗯、因为对他来说，任何事情都是可以解决的。然后我通常就称呼这种为没有经历过什么事情，然后很单纯的快乐，但是这种是很难得的，这个需要你从生下来开始到你长得很大很大，你都没有经过大风大浪，这是很难的，所以我觉得没有经历过这种的是幸运，就是。就就就还是那句话嘛，能当公主的话，谁愿意去当婢女呢？是不是？就嗯、怎么不是呢？我站在我的角度来看，就像高登一样，他六十八那个时候、嗯，我们看来那些人是在捉弄他，那些人在取笑他，通过整蛊他的方式让他们感到开心，其实对他是不好的。但是在他的角度来看，他并不觉得这些是不好的。大家都在跟我玩、嗯，大家都在跟我一起做游戏，然后他们因为我很开心，我也很开心，这个世界就是一片美好，我就是因此感感到很快乐。这个就是他眼中的真相
0: 。我跟你选的就不一样，就我感觉我就会选拥有了之后再失去。我有两个角度，就第一个是因为我一直都是那种人，就我觉得所有的事情都得你经历了一遍，你才能知道好还是不好。我从来不相信就是别人说的话，就是对于某一个事情，别人经历过之后回来跟我说，哦，这个事儿他是经体验挺好的，或者说这个事儿体验非常不好，我其实很少以别人说的话作为我对待那件事情的标准。我任何时候我都是希望我自己去亲身做一遍那个事情，嗯、经历一遍那个事情，然后才得出我自己的结论，哪怕我的结论是跟别人一样的。我也要是由我自己去得出来，然后如果是从来没有拥有过这个的情况的话，我觉得我可能对于很多东西只有纸上谈兵的理解，我不是很喜欢这样，呃，就是这个是第一点啊。然后第二点就是，我会觉得如果从来没有拥有过，你的生活面跟你的观点是很狭隘的，很窄的。就是因为其实我觉得我就是我就有点像就是这种就是从来没有经历过什么大风大浪的人，所以呢，我其实看问题的角度就是只能够在我的非常狭窄的生活里面去看，有一点点像那个井底之蛙的感觉，就是我每次我看到的那个生活或者我看到的那些观点，就只是我看到那口井，就那个井上面的那些天空，就是我看到的所有东西，因为我从来没有出去过，然后。我也从来没有，我不知道原来哦，景外面是这么好的，就是这种风景，或者说哦，原来景外面是这么差的环境，我全都不知道。然后所以我会选择就是拥有了之后再失去，就我会愿意去尝试，就是说走出那口井去看更大的环境。然后我自己是这么想的，但是我知道就是拥有了之后再失去，它肯定是很痛苦的一件事情。就包括其实很多时候你。嗯，做任何事情一旦开始，就人不是都说嘛？就开始就是失,失去，那话咋说来着？<笑><笑>就是说，呃、就是说，拥有就是失去的开始，对对,对,对吧？对，拥有就是失去的开始。就当你拥有这件事情的时候，其实你们就已经在倒计时了。我觉得这个是很正常的自然现象。在这里面，我要。提到一个我之前看的一个套套啊，我不知道大家有没有听过一本书，它叫做《When Breath Becomes Air》，就是它是由一个脑外科医生写的一本自传。这本自传不一样的是，他写的是他自己确诊癌症之后到他离开的这段时间的自传。他的妻子呢，就因为这本书的出版。然后就去参加了一个 TED Talk， 他当时是这样说的：“他说 ，Being human doesn't happen despite suffering; it happens within it。”作为人类，我们不是。活在一个没有任何痛苦或者挣扎的地方，而是我们活在痛苦跟挣扎当中。其实对于她来说，失去老公肯定是很痛苦的一件事情，包括就是一起面对她的这种啊病痛，而且知道他必然会离开的这个过程，其实是很痛苦的。但是人们要学会接受这个自然的过程，因为、嗯、说实话，就是长期来看，所有人都是死人嘛，对吧？就是我们所有人最终都会走向一个失去的过程，离开的过程。如何去面对这个过程，就是保持一种平常心，或者说一种比较好的心态去面对这个过程，是我们人类终身要学习的功课。我觉得逃避它一定不是解决这个事情的办法。我觉得我拥有了之后再失去。我选择这个的原因也是因为我不想去害怕失去这件事情。我会很希望我自己能够拥有的一个能力，就是我能够很好的，或者说尽我能力去面对失去这件事情。所以我会觉得说，嗯，就是拥有了之后再失去，它 not a big deal
1: 。OK， 你你这个还给了我一点启示， oh. 就是我觉得这个就呃拥有之后再去失去这个事儿。对比起我刚刚说的那个，就是你生活一直不会出现任何问题的话，你就一直做一只快乐的百灵鸟。它有一个，还有一个作用、嗯，就类似于是你去给自己打了一针疫苗。就是你再去接受了这个事情了以后，那如果就是我刚刚说的那种情况，你现在是没有发生什么事儿，未来如果有什么事出现的时候，你会有一定的应对机制。
0: 然后同时，你知道吗？就是我在看这个啊，他从智商从68到188十这个转变，你就其实能够从中看到非常多的鄙视链，你发现没有？就是从智商68的时候是别人鄙视你。嗯嗯然后到你自己智商一百八十八的时候，变成你鄙视别人，你一直就处在要么被别人歧视，要么就自己歧视别人的这么一个状态。我感觉就跟现在我们平时在微博或者说别的社交媒体上面看到的现象特别像。我觉得现在我们就生活在一个鄙视链到处都是的这么一个环境里。就比如说留学圈鄙视链是吧？啊、呃，长青藤的鄙视巨舞。对对对然后呢，啊、呃，巨无鄙视别的什么，别的什么国家，什么澳大利亚啊什么的之类的，就这种。然后就大家就是没完没了。那我、嗯、我自己觉得这种东西出现是两个原因啊。第一个原因就是因为咱们现在不是处于这个信息爆炸的时代嘛，然后所有人获取信息的方式太容易了，然后所有人无论你是啊。呃怎么说呢？无论你是比较聪明的，还是相对来说没那么聪明的，这个聪明指很多东西啊，不一定是智商，可能是你的知识面更广，就是不同方面的这种聪明。聪明的人和没那么聪明的人，他们都汇集在了一个平台上。就我们现在，无论你聪不聪明，你们上网、你们用的社交媒体是一样的，所以就变成了，就大家都汇聚在一起，然后你就难免会遇到一些人，他的知识面没有你广，或者说他没有你聪明，或者说他知道的东西没有你多，然后呢？就很容易，你就会产生一种这种优越感，你就会去跟别人说，就哎，你连这个都不知道，就哪怕你可能就真的是两秒钟之前刚从什么碎片化阅读里面获取了这些信息，对然后你就感觉自己已经是那种什么专家了，你知道吗？你就去跟人家说，哇，你这都不知道，<笑>就就这种，对我感觉非常常见这种这种行为。然后第二个原因是什么？第二原因是你反而你在现实生活中比较少遇到这种情况，就你在现实生活中很比较少会有人跟你说。呀，你怎么这这都不知道？你这太笨了！就很少有人会这么讲，就因为为什么呢？因为大家都认识，因为大家都知道你是谁嘛，对吧？然后就觉得如果你现实生活中这样说，那那不傻？<笑>就是，<笑><笑>但是网络上它是匿名的，你不知道说话的是谁。哇，这简直就是一个秀优越感绝佳的地方。就是你，就是又不知道你是谁，然后你偏偏又知道的比他多。那要是我的话，那我肯定也是拼了命的去鄙视别人。我感觉就是说，查理他从智商六十八到一百八十八的变化，其实就有点代表了他从鄙视链的底端走向了鄙视链的顶端，然后经历的这么一些变化，我觉得其实挺有意思的，也一定程度上面反映了就是现在我们信息时代大家的信息交流的方式。尤其是在匿名和信息爆炸的这么一个前提下
1: ，对，鄙视链这个是真的，就是在任何一个地方，我觉得这个就是说，你但凡是在你比较熟悉的领域上面，如果正好恰巧有一个人他提到了，你没有办法去克制，因为我觉得人都是有一种，嗯，乐于展现自己的那种渴望吧，我觉得是这样，啊、对，有可能你并不是说去一定要想要去自负或者是怎么样。但是当是说到你熟悉的领域的时候，你是会带有一定骄傲感的。
0: <笑>就是因为因为你想一下，就是通常对一个领域他比较熟悉的人，他可能已经花费了很长的时间在这个领域上面，就可能也花了很多钱，就爸妈给你交学费什么的去读专门读这个领域。那你连这个你都不让人在网上说，那也有点不公平，是吧？最后，我觉得这本书还提到一个很重要的事儿，就是啊，老生常谈了，就原生家庭的问题。但是我感觉，因为因为其实咱们一开始就说嘛，就是说啊、嗯，查理他跟别的智商比较低的人，他有一个很重要的不一样的地方，在于他的学习的动机非常的强烈，就是这也是为什么。大家选中了他来做这个实验，就是因为别的可能智商比较低下的啊、呃、朋友，他们没有展现出很强的学习欲望，因为他们甚至都可能不知道学习欲望是什么。但是呢，查理跟他们不一样，查理就一直在说我要变聪明。这个“变”就是“变一的变“变聪”就是“聪聪”的“聪”，“明”就是“名堂”的“名”，反正三个字没有一个字是对的。但是在他那个啊。<笑>呃智商不够高的时候，甚至就不知道“变聪明”是怎么写的。这个情况下，这三个字频繁地出现在他的进步报告里。最后来，作者在后面的章节里面就为我们解开这个谜团，就是说为什么他会这么想要变聪明，就是因为他的妈妈在他很小的时候，很希望他成为一个正常的小孩。我们在后面的章节里面也看到，就他妈妈就一直非常的 push， 非常的啊、呃、强势，就要求他一定要学会读，学会写，但是他不会嘛，因为他智商就就那么高，他形成了一种思维，就是他如果不聪明的话，妈妈就不爱他。所以，其实变聪明这个事儿，本质上对于他来说，他根本就不知道是什么意思。他他只是觉得说，如果我变聪明的话，我妈妈就会爱我。然后我就不禁想到，我觉得这个东西对于我们亚洲小孩来说是很有共感的，因为我们的文化里面，爸妈是非常的望子成龙、望女成凤。虽然我们不是笨蛋嘛，但是我们也不聪明。<笑>就是，所以爸妈爸妈难免就着急，你知道就是我感觉是是,是，就是我读到这一点的时候，我就觉得我身边其实挺多家长都是这样，会有这样的问题
1: 。就我觉得我看到那个点的时候，嗯，一方面是我觉得他妈妈这么做真的让人觉得很难过，还有一方面就是我会引发到很多对我身边的人的思考，因为现在其实我还是在做人民教师嘛。然后有身边也接了一些学生，嗯、然后我最近呢，身边有一个学生，一个小孩他是现在读五年级，嗯、然后他线上五年级已经是晚上平均睡觉时间都是十一点半了，嗯嗯，然后他是每周一是上，你看周一上我的课，周二要上书法课。周三还有一节就是加了我的那个音标课，然后周四要上数学课，嗯、周五就要回他们就是自己华阳那边的家，然后周五晚上回去了之后立马就要去上舞蹈课，周六周日分别要上声乐课、画画课，呃，编程编程课，还有一个是、嗯、呃呃编程课。然后还要去上象棋哦，围棋课不是象棋，围棋课，反正就是他一周的时间里面没有一天是可以休息的。然后，嗯，我在课间时间就跟那个妈妈聊了一下，就他妈妈其实是一个非常好聊天的人。然后我就跟他聊了一下，嗯、因为毕竟就是说我还有一个弟弟，现在面临同样的情况，就是到底要让他当没头脑，还是让他当不高兴。然后我就发现，大家的家长都不太愿意让自己的孩子成为没头脑，但他们也不想让自己的孩子不高兴。可是没有办法，嗯、这是不能选择的选择，你知道吧？因为是，尤其是可能你现在不太知道，因为我对育儿方面可能了解的就是说，嗯，没有办法，还是很多吧，就是。然后，呃，现在的小孩儿，就他们已经卷到。学前班现在是已经被取消了，就没有学前班这个制度了。但是如果说你真的就不让小朋友上学前班，然后上完大班之后，你就让他开开心心的再玩一年，然后再去上一年级的话，你就会发现一年级进去那些小朋友，大家都没有上学前班，但是所有的字他们都认识，然后操着一口流利的英文发音， uh, 嗯，我懂。然后还有一些小朋友甚至会就是说敲一点代码，就是还会变成。<笑>就让人觉得说你们到底要干嘛，你知道吗？然后那些小孩，你说他们不快乐吗？他们是有头脑的，但他们不高兴吗？他们也挺高兴，他们的高兴就来自于他们完成了这些东西以后，家长的褒奖和身边同学对他的仰视。这些快乐是他真正能够得到的快乐、嗯，然后你说没头脑得到的快乐是什么呢？没头脑的快乐就是每天去删点小纸卡片啊，然后 iPad 看看那个《熊出没》呀，这些就是没头脑的高兴，你知道吧？所以你说哪个高兴才是高兴、嗯，然后哪个高兴是真的，哪个高兴是假的，这个真的很难。然后现在的小孩真的也都很卷，嗯、所以就嗯，没有答案的问题吧。<笑>
0: 我觉得这里边有一个很重要的，就是可能给家长一个参考啊，就是，但我现在自己不是家长，所以我也没有什么资格给家长说教。但就是作为一个未来的人民教师，我自己的教育理念是，我们尽量不要让孩子去跟别人比。我昨天还跟我朋友聊到一个事儿，因为当时一个工作室的 leader 就问他说：“那你现在是二十四岁？”但是别人二十四岁可能已经研究生毕业了，或者说别人二十四岁已经啊很会剪配乐了啊，那你为什么零零散散呢？好像也没什么技能，他就觉得很奇怪。他说我为什么一定要跟我同龄的二十四岁的人比呢？就是就是他说，因为每个人生活的维度跟长度是不一样的。我。他在二十四岁学会的东西，我可能会在二十五岁的时候学会，但我在二十四岁会的东西，他不一定会。就每一个人，他他他的那种闪光点，或者他的知识面，或者他的能力是不一样的，在不同的年纪呈现或者获得也是不同的。所以，我有的时候就会觉得说，让小孩子在自己的赛道待着嘛，你的赛道只有自己的小孩，他取得的进步就是他在他这个人生里面能够走的路。不要让他去跟隔壁赛道的人比，因为很多人的赛道只是看起来一样，但他们不一样。每个人的那个道路都是不一样的。你要是硬是这样只用年龄，然后一刀给他切下去，这样比的话，我觉得特别没有意思
1: 。对。就而且我很担心的一点就是，你看现在来说，你现在呃，比如说小朋友会编程啊，这个事情，我们现在听起来还是非常的离谱吧，因为我们离这个其实有点远。我们觉得一年级的小孩会编程这个事情很不可思议，但是渐渐的，你很担心它会变成一种常态化。就好像那天我跟那个妈妈聊天的时候，我说我弟弟就是现在也面临这个困境嘛，然后他妈妈就是非常自然的，就好像是告诉我说你要教小孩自己一个人独立吃饭一样，告诉我说小孩一定要去学编程，就这个事情已经很常态化了，以后他就好像已经融入到了小孩该有的赛道里面的东西了。它就变成了这个一部分了、嗯，你知道吧？这个水平就会越抬越高，但这个其实不是一件好事儿。我我自己认为不是一件好事儿，因为你看，我们编呃所有人去学习语数外这些学科都是做过研究的吧？也许就是它对人的方向还是有点作用的。为什么没有编程？就是因为编程也许还没有变成这种必须要学的东西。但是现在就好像，我们就拿编程来举例，它、嗯、现在是编程，也许未来还会有什么插花呀、什么烹饪呐、啊，这些都会变成这样的东西。他们任何都会变成孩子必须要学的。不当这些东西全部融入到他们这个赛道里面、嗯，好像应该存在的时候，那我只能说，嗯，不能说就是很极端的没头脑和不高兴吧。就是，也许大家都会成为有头脑的不高兴，嗯、呃，有头脑、嗯、但是没有那么高兴，对，是。但是我跟你说，这个就有一点是，我觉得咱们的理想情况就是我们会这么想，因为咱们都没有当妈，你知道吧？就还不太去了解现在的小孩他们的竞争市场。但是我就看之前那部、就是，就是就是宋佳他们演的那一部叫什么来着？我又给忘了名字了。就是也是讲就是。呃，学校的就是小小桃红小，他们那一部小
0: 别离还是哎
1: ，对对对对对，他们演的那一部就是，一开始宋家也是一个挺开明的，他的想法就跟我们刚刚说的一模一样，就是小孩就是要玩的，就是要去学他自己想学的东西，嗯、然后尽情的享受他的童年。但是当你的小孩真的在一个学校里面，就好像他变成了那个。呃，六十八的高登，他觉得身边的人都对他特别好，他很开心，他很能去体会到就是很简单的快乐。可是，在别人的眼中看来，就是你这也不会，那也不会，然后你也没有学这个，你也没有学那个，你好像就是比别人知道的要少，你就是会的会的很少，然后就会有一种、嗯，就是你作为父母的角度来看，你就会觉得好像他真的应该要去追上普通的标准。但事实上，这个普通的标准就是在一个又一个的父母的变化中被抬得越来越高。嗯，嗯所以这个就是没有答案的问题
0: 。对，就是我觉得他现在是没有一个比较好的解决方式的。每一个教育方式，你不能说它是一定是对的，或者一定是错的。包括作为家长，我们大家可不是我们大家，是作为家长，就是大家都还是在摸索当中。<笑>我们要教会小孩的一个很重要的理念，就是说，无论你是智商68也好，你是智商188也好，你要意识到一件事情，就是。合群不是必须的。如果妈妈从一开始就告诉他，对你就是很特别，你不需要变得跟别人一样那么聪明，我也会爱你，就不会存在说啊、呃，他会那么渴望变聪明，并且那么渴望被爱。我觉得这一点是很重要的。的、嗯。那智商无论是68还是智商 188， 他们其实也就是跟普通人不一样而已，他们没有别的问题了。我觉得真正要解决这些问题，就是要告诉小孩你。跟别人不一样这件事情没有关系，这是 OK 的，我觉得这个是很重要。就包括你刚刚讲的，就是说，好，别的小孩都在学编程，我的小孩要不要学编程？我觉得不能因为别的小孩就都学编程，你就把你的小孩送去学编程。你做一件事情，如果是因为别人都这么做，所以你要这么做的话，这个理由在我这儿不成立。而且我永远都不会这样做事情。我觉得这样做事情，你永远都只是一个中规中矩的人。今天呢，我们就聊了一些没有答案的问题，就是从智商六十八到智商一百八十八，包括到后面我们聊到的一些是选择从来没有拥有过，还是选择拥有了之后再失去，包括。或啊、呃，到后面我们讲到的一些原生家庭的问题，其实啊、呃，他们都是没有答案的问题。我们在这里也只是展示了我们自己的看法，自己非常片面的啊，呃、<笑>根据我们自己的经历得出来的看法。所以大家不要骂我们。嗯<笑>、呃，就包括我们两个，就是也是平平无奇的普通人。我们既不是白痴，也不是天才。我们在这里也没有想要就是啊。呃就这两个人群发表一些意见
1: ，然后就是希望大家，无论你是在哪样的一个情况，咱们是在一百一、一百二、一百三、一百四，都能够让自己有一个呃积极阳光的心态。就是我觉得开心比什么都重要，因为你在你这个水平里面，只要能开心，一切问题都不是问题，好吧
0: ？对，而且开心可以防止乳腺结
1: 节。<笑>好的，一个健康小贴士送给大家
0: 。好，那就是今天的内容，我们争取下期再见，拜拜，拜拜。